0: Seminario Contra ritmo, Rescalas y Distorsiones de Nuestro Tiempo Acelerado. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre el transcurrir del tiempo.
1: Bienvenidos a todos y a todas eh, al episodio 35 del seminario de FACBA 2022. El tema de este año era la lentitud. Yo soy Ricardo Campos, soy de Madrid, soy parte del colectivo Dos Spotters, que junto con la artista y educadora Sofía de Juan eh, participamos en esta edición de FACBA de 2022 con el taller y la exposición de Spotting the Tourist. Y bueno, este año el seminario, los podcasts de FACBA 22 eh, son eh, el contrarritmo, rescalas y distorsiones de nuestro tiempo acelerado. Y hoy tenemos un invitado muy especial, eh, Euripidis, eh, del grupo Euripidis and Tragedies. Bienvenido. Hola,
0: buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Qué bien,
1: qué contento tenerte por aquí. Eh, bueno, Euripidis es un artista multidisciplinar eh, griego, que entre otras cosas bueno, es músico eh, y es una figura muy presente ¿no? en la escena independiente de Barcelona. Luego nos cuentas todas tus, tus facetas. Eh, Euripides, tú naces en Atenas, ¿no? Pero ¿cuánto hace que llegaste a Barcelona? Llevas bastantes años.
0: Llevo un poco más que
1: 18 años. Vale, o sea que llevas
0: bastante tiempo. Llevo desde en enero de 2004. <ríe> wow. ¿Y qué te trajo a Barcelona? Um, bueno, como muchas personas jóvenes, quería vivir en otro sitio, en algún sitio que la vida me parecía que podría ser fácil. Eh, entonces eh, busqué un curso de ilustración con mi amiga de instituto, eh, pues aprendimos eh, castellano durante un año en Atenas, un año y medio, y vinimos a hacer el curso y nos gustó la ciudad, nos quedamos un poco más, un poco más, un poco más, y de repente habían pasado 18 años.
1: <risa> o sea que no fue fortuito, ¿no? Fue algo que habíais planeado y
0: no habíamos planeado de vivir en Barcelona sin duda no sabíamos qué haríamos en nuestra vida en aquel momento no, no, yo no planeaba nada más allá que los que el fin del curso eh, Eurípides era un
1: poeta griego también que era muy amigo de Sócrates y de quien se decía que solo acudía al teatro si era para ver las obras de su amigo Eurípides qué honor Sí, y era un poeta muy moderno, yo no lo sabía, que escribía sobre mujeres fuertes y esclavos muy inteligentes. Y no sé, cuéntanos un poco de qué hablan tus tragedias, si es que son tragedias las de Brippides and His Tragedies.
0: Bueno, obviamente hay un poco de, un poco de autosarcasmo en llamarme Brippides and His Tragedies, uh -huh. mm, pero bueno, muchas veces percibo las canciones como unas pequeñas obras teatrales ¿De qué hablan? Pues hablan de todo lo que me puede preocupar en la vida. Obviamente, hablan mucho del amor, mucho de las amistades, mucho de las relaciones con la familia, pero también hablan del mucho del paso de, de tiempo, de experiencias negativas que se convierten en, en, en una vivencia que enseña cosas, eh, Hablo mucho de la muerte. Um, Diría que tengo un repertorio así uh, bastante existencialista a datos. Sí.
1: Hemos empezado escuchando la canción de Melancolía, ¿no? Que es eh, una de las canciones, si no me equivoco, de tu último disco, ¿no? De, sí, de Los Cosmos. Exacto. Que es del sello Snap club eh, y que nos evoca también un poco el tema de Fagba de este año, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? De la melancolía, que siempre ha sido como un temazo, ¿no? Desde la antigua Grecia, que es eh, algo ahí en permanente debate y la reflexión, ¿no? Y que es, como tú comentas, ¿no? una fuente de creatividad también. Y este paso del tiempo cada vez más acelerado. Eh, a ti te han pasado 18 años de golpe en Barcelona. <risa> eh, además de inspirarte, es algo que te que te inquieta, digamos, es algo que, te, que te, si te te haces preguntas sobre este paso del
0: tiempo. Eh. Pues mira, en realidad creo que es una, un tema muy recurrente en todo lo que hago.
2: Uh -huh.
0: Es un tema que cuando era más joven, pues no, no pensaba mucho en ello, porque las personas jóvenes no piensan que no se va a acabar nunca el mundo. Es algo que, no sé, creo que hay una canción de Pet Shop Boys, Being Boring, que dice, pensábamos que el tiempo nunca se acabaría. Sí, cuando eres joven no, no lo tienes presente, no tienes... <risas> y también, como lo, aparte de que cuando te haces mayor, eh, cada vez que te haces más mayor, el tiempo acelera... Uh -huh. Eh, a partir de los 25 me dijo una amiga que era que es mucho mayor que yo. Cuando la conocí yo tenía 19 y ella tenía 30 creo. Y me dijo a partir de los 25 va a ser horroroso, va el tiempo va a al a correr de una velocidad increíble. Yo no, no me lo creía hasta que cumplí los 25 y de repente pues cosas que antes no me preocupaban. Y también tal como es la vida, que, que parece que tenemos que estar todo el rato a tope, a 100%, eh, produc seres productivos eh, que se superan continuamente, que consiguen cosas, que ponen metas, que se proponen no cosas por hacer. Y todo esto me causa mucha ansiedad, entonces me hace mucha gracia que el, la, tem la temática del festival es esta. Y encima en la canción de melancolía, de alguna manera, en algún momento hay un, un fragmento de, de que el carácter eh, lo único que hace es mirar la televisión con sus amigos, eh, fumar, tomar pastillas, eh, beber o, o viajar sin rumbo y que todo esto no lo disfruta, le causa una depresión más profunda cuando realmente bueno tampoco es algo especialmente la parte que no que se está con sus amigos está viendo televisión pero dice que estoy tirando mi, esta, podría tirar toda mi vida en esto pero eh, de alguna manera en la canción se usa como, como un sí, símbolo de, 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 de tristeza profunda eso no esta inactividad esta, esta pasividad ante el universo y ahora a lo mejor no pienso lo mismo después de dos años de pandemia. Claro. Sí, es verdad que el contexto ha cambiado
1: ¿no? después de, de esta pandemia, pero es verdad que estamos todos metidos en esta vorágine, ¿no? como de lo que comentas, ¿no? como de el, y que también hace que el tiempo pase más rápido, porque al final estás metido en, est en, en estos horarios, en, en esta producción ¿no? continua que incluso... Incluso cuando estás produciendo, quieres producir más y mejor, ¿no? Y trabajar, es, es muy complicado salirse de,
0: de ese bucle, ¿no? Eh... pero que en, en mi caso, por ejemplo, eh, me, me paralizo. Me, me puedo quedar totalmente inactivo y eh, no conseguir hasta el último momento ponerme a hacer cosas que realmente disfruto haciendo, pero porque me puedo bloquear de una manera increíble. Eh, por todo
1: esta... Sí, o sea, disfrutar de esos tiempos muertos también, ¿no? O sea, como que yo creo que a muchos nos hizo abrir los ojos también ese parón obligatorio, ¿no? Que, que fueron esos meses como más de pandemia más dura, ¿no? Como de, de parar y tomarnos como la vida con, con, otra, con otra... A mí me
0: rejuveneció porque yo recuerdo que cuando era mucho más joven no tenía ningún remordimiento por, por disfrutar de la lentitud y disfrutar de no hacer nada y simplemente quedarme ahí leyendo un libro y, y pensar que o tener un hobby que no pretende ser eh, una manera de, sobre, de sobrevivir o de eh, conseguir algo súper importante ¿sabes qué, qué quiero decir? que que había llegado el momento que todo lo que hacía me parecía que tenía que tener una finalidad eh, de, no sé, de, de conseguir algo. Eh, pero, sí, como un objetivo. Claro, posible, mientras ahora, ejemplo, yo que también. sé, igual voy a mi clase de cerámica y estoy ahí como tres horas ahí moldeando, pero tampoco es que voy a hacer un, eh, una obra maestra que, yo qué sé, ¿sabes qué quiero decir? Es, me puedo quedar ahí simplemente moldeando ahí, tocando la, el barro. Por el placer, y relajarme, de por el placer, y, sí, de sí,
1: tocarlo. Sí, sí. Sí, sí a, mí lo que, a mí me ocurrió algo parecido, ¿no? Como que con la pandemia recuperar esa oportunidad de hacer de, de forma más tranquila, ¿no? De, de parar esa inmediatez que te rodea al final en el día a día. Y luego también. Algo que comentaremos luego, eh, el tema de procrastinar, que, que ya lo habíamos comentado antes, eh, que también está relacionado con esto. Pero antes de, de pasar al siguiente tema, eh, hablando del tema de, de la pandemia, de ese parón, eh, a tu colectivo, ¿no? O sea, al colectivo artístico. Eh, fuisteis un colectivo que, que sí que lo sufristeis, ese parón, ¿no? Eh,
0: ¿Cómo lo... ¿Cómo lo viviste tú? Eh, en mi caso diría que redescubrir la conexión con el público. Eh, así que ha sido positivo. Eh, tras el shock inicial eh, empecé a. No sé, me, me puse en acción. Me puse a hacer conciertos en línea, me puse a dibujar mucho. Eh, y me di cuenta que. Había gente que le interesaba que yo siguiera haciendo cosas y empezó de repente, pues, no sé, a encargarme conciertos en línea para regalarla a seres queridos y, y encargarme dibujos. Y, o simplemente, claro, eso esto era un apoyo económico, ¿no? Pero de repente como que me di cuenta que la gente como compartía mi música mucho más que antes. La gente me enviaba muchos mensajes de tipo, me gusta mucho lo que haces o qué maravilla, yo qué sé. Eh, que
2: y y me viste arropado
0: por la comunidad. Me vi arropado sentido. y pensé, y, y yo también empecé a hacerlo mucho, mucho más conscientemente que antes. De, por ejemplo, cuando se trata de música, pues si escuchaba una canción de una persona que conozco, pues la, la iba a compartir, iba a escribir algo bonito y le iba a comentar, porque al final parte de lo que hace, de la gente que hace, la gente que hacemos arte vivimos un poco a veces del aire y vivimos un poco pues de, de esa comunicación, de esa comunión que hay con el público, ¿no? Entonces eh, atesoramos eh, un comentario bonito, eh, atesoramos una crítica constructiva, atesoramos, eh, no sé, algo espontáneo que alguien nos dice que la que hace sentir bien. Sí.
1: ¿No? Y que seguro que hiciste sentir bien a mucha gente ¿no? en, ese, en esos momentos también, que los artistas a los que estábamos en casa encerrados también... No Supongo se irá, que sí, mucho,
0: pero ¿no? creo que antes no era una cosa consciente. Quiero decir, a mí, por ejemplo, antes igual me daría mucha vergüenza decir a otro artista mmm, que no somos no tenemos una relación amistosa y ser vocal y decir, mira, es que me encanta lo que has hecho y gracias, o yo qué sé, me y ahora pues no tengo ninguna vergüenza porque, porque sé que, que es bonito.
1: Y el tiempo este de, de encierro también, eh, de confinamiento, ¿pudiste también concentrarte en crear, en tomarte tu tiempo para pensar en otros proyectos o...? Mira... Eh... Porque es algo que creo que muchos nos imaginamos no, no, sé si no fue si no fue la realidad
0: ¿no? no fue como, o sea por ejemplo mi, mi novio eh, sí que, bueno no sé cuántas cosas diferentes ha probado eh, sabes que dentro de tres meses ya dibujaba súper bien, hacía cosas con Varo, hacía vídeos como que se puso muchísimo profesional. a... a, a ¿eh? <risa> Sí, que
1: aprovechó mucho ese
0: tiempo, ¿no? sí, Para... sí Sí, sí, eh, yo ahora que lo veo, claro, yo tengo otro, o, otra otra imagen, ¿no?, de mi propia realidad. Yo yo a veces pensaba que no hice nada, luego tengo un, una montaña de dibujos, eh, hice un montón de vídeos tocando canciones, escribí, escribí alguna canción, acabé otras canciones, o sea que hice muchas cosas, pero no fue tan organizado ni tan... Voy a aprender una cosa totalmente nueva. Ni siquiera sé si realmente mejoré las habilidades que ya tengo. <risa> pero sin duda no me quedé, no me quedé paralizado. ¿Hiciste sí. no, pero... lo que te apetecía
1: en ese momento también, ¿no? Y lo que te nacía Sí,
0: de... y más que todo, eh, tuve que alejarme unos meses para darme cuenta que sí que al final sí que había hecho, pues participé en un, en, una, en un proyecto de arte también que se llamaba Vibraera, que era sobre ballenas, que es una temática que me flipa y que de repente, Qué guay. Eh, eh, claro, claro, luego si me preguntas, lo aprovechaste, pienso, bueno, no aprendí ni un idioma, ni aprendí ni un programa, es verdad, no aprendí un idioma nuevo, ni un programa, y no hice cosas de manera organizada, pero hiciste eh, cosas. Pero sí, un montón, hizo un montón de cosas, sí. pero de mi manera que es muy dispare a veces, como que, que parece que no tiene ningún sentido hasta que después de mucho tiempo eh, tiene sentido. Como con mis discos, por ejemplo, que no es que si, si tengo como un, un super... Muchas veces no, no sé cómo... No es que digo, voy a hacerme un disco y de repente después de años tengo un, muchísimo material. Claro.
1: Sí que no está programado, digamos, ¿no? Pero en cualquier caso, o sea, esa lentitud sí que te ayudó, ¿tú crees?, en
0: el proceso creativo. O sea, ese parón um, te... Mira, me puse a leer mucho. que, que a, a, Lo había dejado de hacer durante la temporada y, y esto, por ejemplo, siempre me ayuda, ¿no? Es pues una cosa muy enriquecedora que, que una, un costumbre que tenía muchísimo y durante los últimos años la había perdido y lo recuperé y... Eso creo que fue muy enriquecedor. También esa lentitud, pues la naturaleza de mis canciones necesita esta lentitud para... porque las hago, luego las dejo, luego las vuelvo a trabajar, luego no me gustan, luego... Y pueden pasar años, ¿no? Hasta que lleguen a su momento. Oh, eh, así que pienso que sí, que, que, es, que es bueno tener... Tener, tomar tu tiempo para hacer cosas artísticas. Otra cosa es que a veces hay unos deadlines y, o que a veces la lentitud se convierte en una, eh, un perfeccionismo muy mal entendido cuando te estás como ahogando en minucias, que también soy especialista en, el, en ello. Entonces siempre estoy intentando encontrar el punto cuando se acaba ya el tiempo de, de reflexión ¿no? y de desarrollo ¿Dónde donde acaba esto? Y empieza ya eh, la obsesión con los detalles que no tienen sentido. Aún estoy aprendiendo. Aún estoy aprendiendo.
1: Y un tema que me comentabas el otro día charlando un poco, eh, el tema de la disciplina, ¿no? Decías que es un tema bastante importante para ti. ¿no? Sin embargo, sí que es algo como que mmm, a pesar de que dices que no tienes, sí que es algo como que, que es importante para ti, ¿no? Que si no la tienes, a veces... A mí me pasa un poco parecido, ¿no? Que cuando pierdo ese punto de disciplina, creo que es un punto débil para mí, ¿no? Se, se abren ya, decías tú, las puertas del infierno.
0: <risa> y ya. No, y además, yo, yo lo sé que me, que me va muy bien la disciplina cuando la consigo, pero la consigo súper poco. <risa> eh, me, porque me, me distraigo, me distraigo con cualquier cosa.
1: Te distraes con, con gatitos a las 3 de la mañana, ¿no? Eh, eh, comentábamos el
0: otro día. En cualquier momento. Es un espacio es un espacio seguro. Eh, bueno, no solo con gatitos, pero más que todo, hubo un momento, de hecho, de hecho una de las piezas que, que he entregado para FACBA eh, es una nota de voz de una nueva canción eh, que se llamaba Kitties on my phone. Y es una canción sobre quedarte atrapado en tu pantalla mirando videos de gatitos, incluso cuando estás con tus amistades, porque realmente necesitas este espacio donde todo se ralentiza y que solo hay ronroneos y, y monería. <risa> eh, y pensé que, como empecé a hacer esta canción, eh, la época que, que me propusieron participar en el seminario, pensé que es que en realidad es esto, ¿no? Es, es, es una distorsión de tiempo real, um, y por eso la incluí, incluí una nota de voz en vez de una canción acabada, porque aunque la estuve desarrollando, no está en su momento de, de, de estar presentada todavía. Había este deadline, entonces pensé, igual la mejor, más pura, de entregarla es en una nota de voz que toco el piano con mi teléfono además que el teléfono que es donde miro los gatitos con todas las imperfecciones y los ruidos de la casa se oye mi, 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 mi pie en el pedal y todo pero es la canción pura no me he sentado en el piano he tocado la canción con esta letra y no hay adornos, no hay nada, es la idea pura de que necesito distorsionar dest el tiempo y alargarlo y lo hago a través de unos vídeos de gatitos. Sí,
1: nada, que se pase a mí, me pasa lo mismo. Con, me pasa con chihuahuas. a ah, ¿no? esos momentos de bendito Instagram, de pues sí, ¿no? De procrastinar y que, que es que está súper bien hacerlo, además de parar en algún momento, ¿no? Y, y entras, yo, por lo menos, voy enlazando de una página a otra y entro en
0: unos bucles. Sí, de... yo
1: también. Y creo que viene súper bien también tener esos momentos. ¿eh? O sea, y no hay que sentirse mal por, por tenerlo. Eh, ¿no? En
0: mi caso, diría que también es, puede ser una trampa mortal. Un, aguje, un, aguje, <risa> un agujero lleno de animalitos, pero que, que no, y luego no puede salir, porque luego vienen los corgis, luego vienen sí, vas los pomeranios luego sí. viene un pony que han, que han encontrado que es como muy bajito y corto y con una melena súper super bonita
1: y, y al final no hago nada. ¿sabes? Sí, no, hay, que, hay que ponerse también unos límites y tener ahí un poco Exacto. de autocontrol porque si sí, no es verdad. Además a mí siempre me pasa que es suele ser cuando me meto en la cama que empiezo a ver estos vídeos y, y de repente puedo estar media hora, una hora viendo... O sea que Sí, también hay que, hay que autocontrolarse un poco <risa> Sí Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, la pieza de, de los gatitos A continuación
2: So I keep on scrolling Getting entangled in whatever crops align Your eyes are rolling Excuse me If I try to combine Friendship in person with instant gratification Now if you excuse me I need Some time alone to all.
1: Bueno, eh, tu nuevo disco se llama Neos Cosmos y tiene una canción que no sé si la sabré pronunciar, pero que es eh, canon, Canonicotita, eso es. Norma normalidad. Significa normalidad, ¿verdad, en griego? Sí. Y es, ¿Tú este disco lo compones? Bueno, no todo, pero creo que algunas de las canciones las compones en plena pandemia, ¿no? Eh,
0: no, 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 no. Este disco se compuso, se compuso poco a poco, o sea, la primera canción yo creo que, ye, que la compuse en 2012. Canonicótica fue la última que acabé para este disco y la acabé dentro de la pandemia, esto es cierto, pero ninguna de las canciones habla del o el nuevo mundo que que describe este disco, Neos no es Cosmos,
1: no, es, no tiene nada no que es el, ver con esa pospandemia.
0: Sí, el, el, título, el título sí que tuvo que ver un poco, porque, porque la, le encontré el título, en era un, una rece, una, un ticket de compra de una farmacia en Atenas, y, y el barrio donde estaba la farmacia se llama Neos Cosmos, y entonces lo vi, y lo estaba mirando con mi novia, y dijimos, Igual este... Tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Sí, y es, sí, algo, es sí. algo del destino. Sí. O sea, que eh, no es casualidad tampoco. Es cosa sí, buena. pero Neos Cosmos lo llamé también porque era el disco que donde dejé de eh, de tener una, una banda de muchos músicos y empecé a hacerlo todo en casa, con sintetizadores, con ritmos bailables y también porque son canciones que hablan un poco de un... Pues, hace unos años se murió una persona muy cercana y, y cambió mucho mi vida desde entonces y, y entonces hay un antes y un después y el neos cosmos pues también incluye la vida con esta ausencia ¿ya? y entonces claro era una, un cambio de sonido, un cambio de proceso creativo y también una, un cambio de vida um, pegó mucho con el tema de, de la pandemia, pero ninguna canción la hice pensando en la pandemia. Incluso Normalidad, Anonicotita, que por cierto la, voy, la, la estoy traduciendo en castellano. La voy a sacar en castellano también. Sí, curiosamente, las canciones en griego me, no me cuesta mucho traducirlas en castellano. Eh, tiene que ver con, con lo que se llama... Normalidad y como esto que se, que se llama normalidad es un, um, un instrumento de opresión porque algunos deciden que algo es normal y todo lo que no, es como esto no es normal, entonces todo lo que sale de eso, de la normalidad, eh, hay que combatirlo, cambiarlo, oprimirlo. La canción sí, habla es combatir, de al final es
1: combatir porque cuando te sales en algún aspecto... Eh, sea el que sea, de lo que está catalogado como normal ¿no? lo que te toca es como combatir para, <ríe> para poder eh, seguir un poco adelante Sí nos, nos comentabas también Euritis que para ti el tiempo transcurre eh, de forma vertiginosa y mencionabas eh, la canción de progresión exponencial de Doble Pletina
0: Ya la primera
1: vez que la escuché me quedé como... Sí, porque describe muy bien. Y yo vi el vídeo, eh, que es precioso, ¿no? Con, to con, toda con, con todas esas cosas quemándose, ¿no? Que se van consumiendo rápidamente, ¿no? En el fuego. Y esa imagen se me quedó muy muy grabada y, y es verdad que pues lo que comentas de, de lo que es normal y lo que no es normal ¿no? ¿tenemos solución o, o el sistema nos induce y es irremediable vivir como con, est con, con estas prisas con
0: no sé hay, 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 hay mucha gente que intenta, que intenta combatirlo ¿no? hacen meditación hacen yoga, se van a vivir en el campo Sí, sí, que hay maneras de resistir. Uh -huh. Yo personalmente no las he encontrado. <risa>
1: es muy <complicado>. Todavía,
0: <risa> oh, quiero decir. Sí. Bueno, lo estoy intentando, pero bueno, intenté, intenté meditar y, y es un. Fíjate que cómo es, qué gracioso, ¿no? La, la persona que hizo este vídeo de dobletina, Katy Bestar. Es precioso el vídeo. Esa chica eh, me sacó mi primer disco en su discográfica, Touch Me Records. así ah, Sí, había coincidencia y es la primera persona que me dijo sobre la meditación y que ella hacía meditación y que le había ayudado muchísimo sí. y mira cómo va el ciclo el ciclo sí. ¿no? las cosas y las conexiones yo no yo no he podido hacer que el tiempo se retrase con estas o sea con meditación por ejemplo pero sí que no sé has ejemplo, encontrado otras le, formas le leyendo leyendo sí, se transforma el tiempo eh, a veces eh, con el amor, con el romance con el sexo mi otra pieza por ejemplo eh, es una canción que se llama Un día de amor que podría ser ¿no? que, que empieza diciendo eh, aparte el móvil ya y es, es, una, es una canción, una llamada pues, de, de dejar atrás el ritmo y, de, y dejarte llevar un día de un amor que no se sabe si es un amor que va a durar o nada, sí. pero como... Vivir ¿no? ese instante. Y... Se, ¿eh? vale. Vivir ese instante, que... ¿no? Eh... Sí, dejar que el tiempo, dice la canción en algún momento, a nuestra voluntad, el tiempo se detendrá. Claro. Y, sí, y claro. supongo que hay muchas maneras de hacer que el tiempo se detiene si, si nos, nos lo proponemos. Sí. Yo muchas veces, por ejemplo, lo hacía... Eh, dibujando eh, pero no dibujos que tienen una finalidad tipo una obra para una exposición o un encargo, nada. Pues estoy con una libreta chunga
1: sí.
0: y, y de, de repente y no presto ninguna atención a lo que estoy haciendo y de repente miro la página y hay un montón de monstruos, un montón de animalitos, un montón de paisajes que he dibujado y no pero es que no tiene ningún sentido porque sí no... Ido. no ido ver, saliendo, He, ¿no? he llenado <risa> páginas con, sí. con, con seres y con situaciones y se me ha calmado un poco la cabeza.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que muchos nos propusimos ¿no? aprovechar ese parón. Yo por lo menos lo hice. Eh, me, ahí me di cuenta de la velocidad que llevaba y cuando nos tocó parar sí que quise aprovechar... Eh, y retomar la vida en una nueva normalidad un poco más lenta, entre comillas, ¿no? Pero es verdad que no, no sé si lo he conseguido. Yo creo que al final enseguida he entrado otra vez en, en esa <risa> celeridad, ¿no? Pero bueno, sí que hay pequeñas acciones o bueno, gestos que sí que te ayudan a parar, lo que comentas, ¿no? Parar taler o desconectar del móvil también ayuda mucho sí. yo, eh, yo pensé... a llevar, ¿no?
0: Y no sé, yo antes de antes de la pandemia, por ejemplo, pinchaba mucho no y organizaba muchas cosas y, y, y realmente no decía no a nada. Y mmm, luego pensé, después de la pandemia, es que a lo mejor puedo vivir con un poco de dinero menos,
2: uh -huh.
0: pero sin tener cada momento... Eh, Libre lleno de actividades, ¿no? Sí. Quizás.
1: Sí, incluso hacer y... lo que realmente te apetece en cada momento, ¿no? lo que se supone que.
0: Eh, yo creo que también una de las maneras de combatir esto es ser menos consumista. Porque, uh -huh. claro, muchas veces llenamos nuestro tiempo con actividades porque queremos más dinero, porque queremos consumir más y, y sí, 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 total. Realmente cuando te das cuenta que muchas de las cosas que piensas que necesitas y que necesitan dinero puedes prescindir de ellas, esto es una, una forma de libertad porque entonces necesitas trabajar men menos.
1: Sí, o sea, eso es justamente como funciona el capitalismo, ¿no? Te pone encima de la mesa las cosas que crees que necesitas ¿no? realmente igual necesitas menos de la mitad de lo que te, te ya, ofrecen. Ya, ¿no? porque al final, es,
0: yo, al final lo, que más, lo que más te queda son los momentos qué pasas con, con seres queridos, los momentos que haces algo creativo para Totalmente. ti mismo. Sí. Eh, y es una cosa que lo olvidamos. Es una cosa que mi madre siempre me lo, me lo repite. Siempre me dice que, que, que el éxito no tiene ningún sentido si no estás eh, cultivando tus relaciones afectuosas o afectivas. Sí, afectivas. Afectivas o si no cultivas tu mundo interior. Porque, Totalmente. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene tener dinero? ¿Tener fama? ¿O tener sí. éxito? Si no...
1: ¿No? Si sí, no tienes... Uh,
0: si no... Y, y, y cada vez que yo me siento como a veces, no sé, muchas veces que yo me como estoy muy inseguro y me quejo y le digo cosas me dice pero every es que tener, a, por ejemplo, tener, tener buenas amistades es un tesoro
1: Total. que
0: es una... Tesoro, y hay, hay una cosa que necesita que lo cultives y que lo cuides y que... Es que si, y que si lo, dola, y lo, si lo consigues, es un, es un gran éxito en la vida. Por ejemplo, uh -huh. si, hay, si hay gente que te quiere y, y gente que quieres, esto es mucho, mucho más importante que tener, no sé, una una sí, sí, carrera exitosa. De acuerdo. Sí, además esta, como esta
1: aceleración del tiempo, ¿no? Eh de nuestro cotidiano también trae ese problema que al final estás concentrado en conseguir esos objetivos, en producir en tal que, que te, olvid te olvidas algo muy importante que es de bueno, de tus seres queridos y también de uno mismo. O sea, como que nos pasamos a un plano en el que ya no y ese tiempo para uno mismo es es que yo creo que es fundamental, ¿no? Y, y cada vez cada vez tenemos menos tiempo para para nosotros. Eh, Deberíamos parecernos más como esos dinosaurios de tu disco. Eh, ¿Tú, cre ¿Tú crees? Que se mueven
0: lentos y son delicados. Y... No sé. Es, bueno, lo somos un poco porque el dinosaurio este de la camiseta que está, eh, sí, me encanta. que está inspirado al disco, claro, es el dinosaurio que está mirando el fin del mundo sonriendo eh, con una manera un poco atontada ya. Y yo pienso que eso somos, nuestro mundo se está destrozando y nosotros estamos, estamos mirándolo, mirándolo y nos... de perfil. ¿no? A ver, yo creo que una persona, un individuo no puede cargar con... O sea, hay acciones que se pueden hacer, pero claro, mmm, eh, los cambios tienen que ser muy profundos y los nos tendrían que producir... Eh, los que tienen el poder. Sí, porque es, Desde luego. Pues, ya, porque si. Sí, 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 vale, pues que sí, que, que, que yo reciclo, pero luego, si hay todas esas fábricas y uh -huh. todos esos gobiernos que les da igual. Sí. ¿sabes? qué quiero decir? Entonces, yo a veces creo que estamos viendo el fin del mundo sonriendo. Desde el sofá sonriendo, viendo Netflix. Sí, algo así.
1: Sí, es complicado. Um... En... Euripides, eres un artista multidisciplinar como decía al principio ¿no? Eh, o sea, combinas un montón de pues te gusta crear espacios ¿no? Lo... fotografía, imagen has traducido fotografía, incluso no
0: diría. fotografía no, no, la verdad es que no soy un poco analfabeto en la fotografía pero sí que dibujo dibujo y escribo uh -huh. y has traducido también ¿no? Eh... Bueno, he traducido un libro sí. Cuéntanos de, libro, que es de griego al castellano, pero también pues, el, mi propio libro lo escribí uh -huh. en castellano y luego lo traducí en griego. Uh -huh. eh... ¿Qué me has contado?
1: No, que nos cuentes de tu libro.
0: Ah, ah bueno, es, es un libro que lo hice hace, 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 hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero lo que pasa es que lo traducí y lo publiqué en griego hace poco. Uh -huh. Bueno, se llama El calamorio, otros mitos de la intimidad, y es un libro que nació de una serie de dibujos que hacía en una clase de máster de dirección de arte porque estaba recién separado, estaba muy triste, dormía muy mal y siempre tenía sueño en, el, en la clase. Y una manera de no quedarme dormido uh -huh. era dibujar mientras hacíamos la clase. Y luego lo subía en el internet y en la, en la el editorial Morsa me propuso hacer un libro y entonces yo pensé pues fue hacer una historia uh -huh. que une mi música, mis dibujos de una manera escribí una historia, Ay, una relación chulo. y para también una especie de fábulas de muchos seres imaginarios e ideales eh, pero creo que mejor que alguien lo lea porque yo soy muy <risa> malo en cuando tengo que describir pues tomamos nota
1: entonces. ¿Eh? Tomamos nota del libro El Calamor sí. y otros mitos de la intimidad, ¿no se llama? Sí. Muy bien. Luego creo que habías preparado otra pieza para, para este seminario, aparte
0: de la de Kittens. Eh, sí, era la canción que te dije, uh -huh. El Día de Amor, que también es una nota de voz y también habla de esta disorsión de tiempo y este como ralentizarlo bueno en, esta, en este caso a través de un de un encuentro amoroso que se queda un poco, no se queda definido si, si es una, podría ser desde un cruising hasta eh, algo que tiene pareja parejas de de una década que, que, ya, que a lo mejor le dices vamos a revivir nuestro amor eh sí.
1: eso ah, lo puede guay.
0: cada persona lo puede no se queda tan claro en la canción, pero um, eh, aparte de estas dos canciones que son notas de voz, uh -huh. sí que preparé dos piezas eh, musicales eh, que eh, son dos ejercicios que tienen que ver con cómo a veces combato la... Esta, esta velocidad que uh -huh. aunque corre el tiempo ¿no? que a veces me, me pongo en el piano o pongo en un, un, sintetizador y empiezo a tocar una melodía y esta melodía la desarrollo pero en, a vez de crear una canción o tener, hacer una estructura o no sé pensar mucho en ella me dejo llevar improvisando improvisando sin pensar mucho en lo que toco y sin salir mucho de esta melodía o mm -hmm. sea, igual lo voy modulando igual eh, así cambiando de tono eh, pero aplico un poco los valores de minimalismo ¿eh? en vez del maximalismo y el barroco <risas> que a veces tiene mi música, sí. que tiene un montón de arreglos y muchos cambios, de acordes y, y instrumentos eh, y me resulta muy eh, relajante de hecho me, me empecé a plantearme igual tendría que hacer alguna cosa de ambient porque la verdad es que lo, lo disfruté mucho sí. eh, y esto viene de, de tocar el piano sin pretender crear nada sin pretender lo que pasa es que estas, esas veces puse el, el, el record el grabar lo pusiste en el y... ordenador sí. y entonces luego escuché lo que había hecho pero podría ser uh -huh. algo tuyo para un día ti, cualquiera en tu casa que y... me senté en el piano y me sí, puse sí, a sí, tocar sí. algo para relajarme para quedarme suspendido ¿no? ¿No? Uh -huh. en el tiempo y en el espacio y pensé que sería interesante compartirlas bueno. con el mundo muy bien pues muchas gracias por compartirlas con nosotros. De nada. Y te digo que son piezas que al final han tenido una finalidad, porque las grabé y van a estar en, en mi ficha de, de seminario. Sí. Pero no tienen, o sea, no, no pretenden ser nada más.
2: Uh
0: -huh. Son mí. La, mi meditación, digamos. Perfecto. Pero espero que puedan servir también para el resto de gente que cuando los escuche pues crees, seguro que sí. relajarse <ríe> en esos momentos
1: de, de parón de. Y oye, yo tengo mucho interés porque nos cuentes que yo te, te veo en Instagram y tal. Además de, de tus de tus planes así más musicales, ¿en qué otras cosas andas metido? Bueno, has estado en Sevilla este fin de semana, ¿no? Eh, pero porque sí, tenías fui a tocar. A, sí, tenías concierto allí. Sí. y te coincidía con bueno con, no sé si es ahora el momento así más álgido de, de la ciudad no en cuanto a la feria
0: eh, y mira había una cosa espantosa de fútbol ojalá ah, hubiese sí, habido había una feria de o de una semana santa difícil. pero no no, no no te tocó no, un partido del betis te tocó un partido de fútbol y la verdad es que fue muy espantoso ya. la ciudad una maravilla, sin duda. Empañada pero... por el por el fútbol. Por el... Ya, un, una
1: pesadilla. Sí, es bastante una terrible. Pesadilla. A mí me pasa igual con el fútbol. Pero es que no es el fútbol en sí, es, es que cómo se portaba la gente. Ya, sí, es lo, como lo que acarrea ¿no? el, el, los partidos sí. así tan grandes. Y, sí, es
0: una pena. Cambiemos de tema porque, sí. porque, 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 porque puede, puede estar horas hablando del tema.
1: <risa> no, no merece la pena. Cambiemos de <risa> no, tema. No, no. no cuéntame lo, eh, que he visto lo de uñas y dientes y la noche de las versiones que me parece súper guay. Tú, además de, de tocar ¿no? y lo que comentábamos de dibujar y tal, organizas eh, de, bueno, conciertos, fiestas. Cuéntanos un poco qué, en, qué, en qué andas metido ahora.
0: <risa> bueno... Justo ahora eh, estoy en un momento que no sé cómo va a seguir el tema. Uh -huh. Es verdad que, que sigo con uñas y dientes. Yo antes organizaba conciertos ¿no? para, para artistas pequeños y en algún momento pensé, eh, ya que es una cosa que tampoco lo hago para. O sea, no da, no da mucho dinero uh -huh. y tampoco lo hago de una manera ultra profesional. De una manera muy egoísta pensé, eh, ¿con qué, qué tipo de público quiero tener? ¿Con qué gente me gusta más relacionarme? ¿Y claro. pues, qué tipo de música me gusta escuchar? Uh -huh. pensé, pues, me gusta mucho escuchar voces femeninas y me gusta mucho tener artistas de colectivo LGTBQI. Entonces uh -huh. decidí que todos los artistas que contrataría pertenecerían a, a esto. Entonces de ahí salió Los doñas y Dientes
2: también porque pensé
0: también pensé, <risa> <risa> pensé no que en muchos artistas pequeños que, que están intentando ahí encontrar Total. su lugar y salir en la luz <risa> con uñas y, y dientes <risa> claro con uñas y dientes totalmente y llevo varios años con esto uh -huh. um, bueno en, hubo obviamente un gran varón en la pandemia hicimos sí. un hicimos un festival en línea de cuatro días ah, qué guay. Que, además está grabado está hay un hay un blogspot que se llama Unos y Dientes y están ahí todas las actuaciones. Ah, qué chulo, pues lo, lo
1: miré, no Sabía. Um, qué
0: guay. Y ahora, pues, bueno, hicimos uno en Apolo, pero nos, no podemos hacer más de momento en la sala 3 por el tema de los vecinos. Y <risa> en el Fridonia hago unos unos conciertos, uñas y Dientes, pero no no llegan a ser fiestas, son solo los conciertos. Sí. Y ahora estoy mirando a ver si puedo hacer, no sé, en Cidecar, quizás que, porque me apetece volver a hacer una fiesta entera, que no solo un sí. par de conciertos, sino que haya conciertos, que haya actuaciones, track, pinchada, ¿eh? que hay pinchadas seguramente, oh, a veces ha habido poesía. Qué chulo. Eh, una especie de varieté mm -hmm. donde Ay, cada persona fango, tiene sí. 20 minutos, 30 minutos de desplegar sus talentos, mm -hmm y viene así la, la siguiente, y, y que pueda haber mucha biodiversidad y, y que sea un punto de encuentro y un espacio seguro. Sí, sí eso te iba a decir, ¿no?
1: Que, que una de tus canciones hablaba sobre un ataque homófobo, ¿no? Qué importantes son estos espacios, ¿no? Como libres de pues de discriminación, de homofobia, de machismo, ¿no? Y yo creo que hace, hace falta reivindicarlos más, ¿no? O sea, que reivindicar esa cultura como más eh, se llama? independiente, ¿no? Eh, y esos espacios y, o, o fiestas, o bueno, como quieras llamarlo, ¿no? Donde...
0: Sí, yo creo, no sé, una cosa que desde que de, de, de estar muy claro es que la cultura eh, no es solo la cultura... Eh, no sé cómo llamarlo, pero no solo Lo mainstream, no son como las cosas conceptuales, uh -huh, académicas, sí. la ópera. O sea, quiero decir, un, un garito donde se construye una escena uh -huh. alrededor de unos conciertos o unos fanzines o un, unas actuaciones drag, para mí es tan cultura, tan válido que una claro, institución. Claro. Un museo. Por la
1: cultura más mainstream o más
0: burguesa. ¿no? Exacto. Entonces, eh, yo creo que tendría que ten, tener el mismo apoyo, subvenciones. Uh
2: -huh.
0: eh, no sé. Eh, espacios seguros. Pues ojalá no tuviéramos que necesitar espacios seguros. Total. La verdad. Sí. Ojalá Esa que. Es la verdad. Sí, y la verdad es que yo pienso que la gente que no, que no, quiere, que no le gusta la diversidad es, es la gente que tendría. El, que tener sus espacios seguros donde se van ahí, se encierran y, se y, y, y... viven su realidad <risa> sí, que es unidimensional, total. pero sí. que el mundo fuera tendría que ser el espacio seguro es, para todo el mundo, eh, que sí son importantes, pues sí son importantes y pasaron cosas horribles, el verano pasado fue horripilante, con toda uh -huh. esta violencia que de repente salió sí. en España, que pensábamos que era una ciudad bastante, no segura pero sí. no sé yo viendo, viniendo de Grecia pues pensaba que estábamos aquí en España años de luz eh, por delante y de repente hay personas que están asesinadas sí, por, sí. por su condición y, y encima no sé, encima el propio Estado poniendo en duda que si sí es homófobo, que si sí no es homófobo que no sabían la orientación sexual de la víctima, es que me parece <risa> No sé. sí, no, es terrible
1: Hay que,
0: es, es, es terrible y a veces te, te desespera tanto que no, sí. no sabes qué hacer sí, y, por eso tenemos que seguir ¿no? eh,
1: reivindicando esas sí.
0: cosas totalmente y... así que lo siguientes también tienen que ver un poco lo, con eso ¿no? con dar voz uh -huh. y gritar que estamos aquí estamos aquí, estamos creando cultura y no, todos, no, y no todas vamos a acabar eh, tocando en un gran festival o estar patrocinados por, por una marca, pero estamos creando cultura uh -huh. y tenemos muchas cosas que, que contar que merecen estar contadas. Luego lo de las versiones que me preguntas es una lógica muy diferente, es uh -huh. una cosa muy lúdica y... y y es gente que le apetece cantar y a lo mejor la mayoría, es, es, la mayoría la, sí, la mayoría son gente que no están en un grupo sí. o no tienen una carrera de músico, pero les apetece cantar, entonces
2: mmm,
0: y esto alrededor es de una...
1: versiones de canciones, o sea, claro, no llevan eh, un trabajo suyo sino que...
0: No, no, ah, no, son versiones de canciones que les hace ilusión eh... cantar eh, antes hacía, lo hacíamos con temáticas pero después de la pandemia pensé, mira tenemos tantas restricciones claro. que no voy a poner aquí yo una temática, sí, sí, que eso. cada uno cante lo que quiera claro. entonces pues la gente viene ahí y se crea una comunidad alrededor de este evento de gente que, pues, que canta su público les anima uh -huh. eh, hay gente que canta pues, tiene una voz prodigiosa y hay gente pues, que canta como pueda pero todo el mundo eh, pues se arma de valor y sube al escenario y vive su, y su se, sueño de tener un pianista. Y... Claro, y es muy punky, no es un, no, es un evento súper pulido, aunque es verdad que hay gente que realmente lo hace súper bien, uh -huh. que cantan súper bien. Sí. A veces soy yo el que, que se equivoca con las canciones, se olvida el, el estribillo o un acorde, no sé qué. Pero incluso esto es tierno, porque también eh, no deja de ser un, un evento muy... Hazlo tú mismo, no, claro. no sí, es sí. un, un super pulido evento de versiones. Y lo hacemos, lo hacemos en Fridonia o en la Casa de la Pradera. Eh. Y, Qué guay. Bueno, es divertido. Más que todo es que, que crea una comunidad y claro. también para mí, que cuando hago mi propia música, pues a veces me quedo perdido en la minucia <risa> y eh, la. Ay, ¿cómo se llama esa palabra? El, per el perfeccionismo mal entendido. Mm
2: -hmm.
0: Simplemente tocar el piano para que alguien más cante y que yo simplemente le hago de acompañamiento es muy liberador. Claro. No, porque ya no tengo sí, sí, tantas obligaciones, no tengo que demostrar nada y, y solo si sirvo para que otra persona pueda lucir claro. y pueda sentirse bien y pueda divertirse. Qué guay,
1: pues a ver si a ver si puedo ir a alguna. Cuando esté por Barcelona. Que lo he visto por Instagram. No, y ojalá. Tenía muy, muy buena pinta. <risa> Oye, y ya por, por ir terminando, si quieres. No eh, has parado, tienes cinco discos, ¿no? Hechos. Eh, Tengo cinco discos, discos, oficial, discos sí. Eh, oficiales, sí.
0: Eh, y muchas canciones sueltas por ahí. Eso es Un EP, algún single. Muchos sí.
1: dibujos. Dibujos, muchos, y, sí. ¿Y cuáles son así tus? Como tus planes así de, de futuro más o menos inmediato, en qué andas
0: metido ahora. Bueno, primero de todo, me apetece mucho tocar. Uh -huh. Entonces, pues... En directo, o sea, tienes pensado, ¿tienes conciertos ahora? Sí, ahora por delante voy a tocar en, en Barcelona, uh -huh. voy a tocar en, en Múnich, voy a tocar en, en Glasgow, qué voy guay. a tocar en Londres. Voy a tocar en Madrid, voy a tocar en Valencia. Eh, y estoy mirando para tocar en Atenas, voy a tocar. Y estoy mirando más para tocar fuera. Uh -huh. Porque, bueno, ya que la mayoría de mis canciones son en inglés. Sí, puedes. ¿Por qué no? <risa> eh, luego estoy haciendo canciones a mi ritmo, uh -huh. o sea, me doy cuenta que yo, que sea a lo mejor he escrito una canción hace dos años y todavía, todavía no la tengo acabada <risa> aunque, aunque cada vez que abro el programa del ordenador, cambio tres cositas no, no es que estoy ahí dos años machacándola sí. ay, ¿por qué no me sale? no, es que la olvido, a lo mejor no es el momento ¿qué más proyectos tengo? estoy escribiendo un libro, pero que no tengo idea si se va a publicar, si, ¿qué pasará? Luego el Calamor lo he traducido en inglés y pienso que quizás lo podría autoeditar en inglés. Creo mucho en la autoedición. Eh, a veces es un poco difícil eh, decidir el tono ¿no? cuando se trata uh -huh. de un libro. Por, más que todo porque escribo, descri, escri, escri, escribo en castellano, no sé por qué. <risa> no escribo en griego. Ah, sí, eh, sale
1: en castellano
0: directamente. Sí, pero no sé, no sé la razón. Y quizás... Entonces no estoy seguro siempre <risa> del tono. Pero sí, tengo cosas... Bueno, voy a grabar algunos vídeos... Para, para canciones... Eh, pero digamos que no tengo nada como súper planeado... Es lo que decía, ¿no? Que al sí. final... Miro hacia atrás... Y digo, uy, sí que he hecho cosas, ¿no? En mi vida, pero... Miro cada día y pienso, no he hecho nada. <risa> De hecho, hoy que estamos hablando... Claro, y ayer dormí súper tarde, volvimos de Sevilla y hoy, no sé, no hice muchas cosas. Tienes bien, la sensación esa te, de Terriblemente ter, 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 oh. culpable y luego ya. pensé, pero yo qué sé. Mira, pues estamos no, haciendo no. el podcast. ¿Tenemos, el podcast? Que,
1: tenemos que liberarnos de
2: esos, ya, de ya. esos
1: látigos. Y esos. Es Oye, y ahora que te veo con la sudadera, que creo que es de Molly Nilsson. ¿no? Es de Molly qué Nilsson. Qué guay.
0: Yo voy a verla en Madrid. Yo estaré en Atenas el día que, el día que viene a Barcelona. Ah, ¿sí? De hecho, yo toco en Atenas el mismo día. ¿Me da una rabia? Pues
1: está muy bien el nuevo disco. También
0: muy guay, sí. Amor y
1: Extreme. y no, no sé si nos recomiendas algo ahora que estaba viendo a Nilsson. No sé si eres muy fan de ella. O que sí, pero así, Me no, gusta mucho. ¿Es sí. una recomendación así para los que nos estén escuchando eh, sobre la lentitud o no del tema que te...
0: Sobre la lentitud. O bueno, no, eh, de lo
1: que sea. Si tienes algo yo, así que te
0: apetezca recomendar. Eh, música así eh. y relajante, pues no sé qué decirte. Yo me relajaba mucho, de toda la vida me relajaba mucho con los dos primeros discos de Apex Twin,
2: mm,
0: Selected sí, Works. Mm, me hace perder mucho en el tiempo, y igual es un poco cliché, pero con los Beach House y los Cocteau Twins sí. son música que me hace relajarme mucho. Eh, porque verás lo que le estoy pensando tuve una época cuando tenía 19 20 años que aunque mi vida era muy frenética la vida era muy lenta sí. o se podía pasar horas en la cama solo poniendo un disco de alfa o de craig mm. armstrong o de, o de portishead o algo así sí. es, que es que incluso la y forma de ser...
1: consumir la música era distinta no o sea tenías el CD claro, y claro. te lo ponías que a mí ahora me ha pasado recientemente ¿no? yo ahora he estado estas dos últimas semanas obsesionado con un, con un CD que hacía tiempo que no me pasaba eso, ya me he aprendido hasta el orden de las canciones y es algo que antes era así, tú tenías tus CDs y te lo ponías 20 veces <risa> y tenías tu tiempo ahí te leías las letras, yo por lo menos
0: Ya, yeah, ya yeah. Bueno, ahora lo bueno inglés. es que las letras las encuentras en el internet, que he encontrado letras sí, que no, sí, sí, después sí. de años hay, hay canciones que por fin se no sé de qué hablan <risa> eh, Ya que me has hablado de, mira, ya que me has hablado de cosas de proponer
1: Eso eh, te hay, te un disco, hay un
0: disco Hay un disco hay un disco un disco de un artista que se llama Caliza, que me encanta. ¿Caliza con C? Sí, uh -huh. que se llama El Descenso y es un, un disco de Electropop que habla del, del, ¿no? de, 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 este, de ese desastre climático. Y ya que hablamos de... Ya que hemos hablado del dinosaurio y hemos hablado del clima sí. y hemos hablado de... No sé, es un disco que me parece muy bello, devastador, eh, y que no sé, yo cuando lo escucho por lo menos veo, percibo el tiempo y las prioridades en la vida de una manera muy diferente así que creo que qué guay pues que, y también propondría el disco de otra, a otra artista que empieza con Cera Cambiria, uh -huh. Ciudad de dos lunas, que es un disco que te, que te transporta en un todas estas canciones se transportan en unos lugares muy etéreos un disco que bebe mucho de Italo Disco pero esto es una manera muy simplificada es un disco muy mágico y, y obviamente la, la reina de las distorsiones del tiempo para mí es Rebe ¿conoces Rebe? no pues Rebe es un artista muy fascinante también ¿cómo se escribe? O sea, es... Rebe,
1: Rebe.
0: Vale. Eh, que no sé que hace unas canciones que a, llega un momento que no sé, se ralentizan, pierden totalmente la, la, eh, la, la sensación de ritmo y parece que está, y estás en un, en un reino donde hay duendes, hadas, Qué guay. Eh, hay unos ecos de, de la cantautora Cecilia, pero a la vez, oh, wow. eh, Cocorosi, yo a veces incluso... Pienso, no sé, en artistas como más, más urbanas, pero hay, no sé, es una cosa increíble. Como un mundo que, y, anírico, y, ¿no? y el tiempo y el espacio se, se, se difuminan en su música. Así que. Qué guay. Esos tres, esos tres discos son mis. Pues muchas gracias por la recomendación. Qué bien, qué bien.
1: Pues nada, yo creo que ya llegamos al final del, del podcast. Ha sido un placer compartir un este ratito contigo y charlar sobre, sobre este tema, a ver si conseguimos pues eso sacar aunque sea ratos de lentitud en nuestro día a día en esta vorágine y, y bueno que nos veremos por ahí, por Barcelona por algún uñas y dientes o la noche de las versiones o algo que, que tengo ganas y bueno gracias también al equipo de FACBA y muchas gracias
0: al equipo de, de FACBA por aquí. Gracias por invitarme.
1: Gracias Un a ti, abrazo.
2: Mauritidis. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao, chao.